0: Добрый день! Пятница, 1 марта. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Полиция и пожарные расследуют причину пожара в Западной Виктории, поставившего под угрозу более 100 домов. Глава ЭСО отказывается раскрыть имя парламентария, скомпрометированного иностранной шпионской сетью. Австралия ввела санкции против еще троих российских граждан, связанных с колонией, в которой погиб Алексей Навальный. А теперь подробнее об этих и других новостях. Следователи начали расследование причины пожаров в Западной Виктории, который угрожал более чем 100 домам, прежде чем его удалось взять под контроль. Пожар в Дерриле к югу от Баларата вспыхнул в среду во время экстремальных условий. Комиссар по чрезвычайным ситуациям штата Виктория Рик Ньюджент говорит, что есть опасения, что огонь был зажжен намеренно. «Мы знаем, что в то время не было сухой молнии и не думаем, что в это время в этом районе работали тракторы или другая техника. Поэтому на данный момент мы рассматриваем этот пожар как как подозрительный, пока не сможем доказать обратное. Итак, на данный момент идет активное расследование совместно полицией и пожарной службой штата. Депутаты всех политических сил выразили сомнения по поводу применения закона об иностранном вмешательстве. Представители разных партий выразили желание, чтобы законы об иностранном вмешательстве применялись ретроспективно. Таким образом, считают они, бывшему политику, скомпрометированному иностранной шпионской сетью, можно было бы предъявить обвинение. Тем временем сохраняется давление публично назвать имя политика, находящегося в центре скандала. Генеральный директор СЕО Майк Берджес говорит, что в этом не необходимости. «Я не собираюсь называть имя этого человека. Мы правовая страна. Не делая этого сейчас, они не нарушают закон. Лично я не думаю, что они будут настолько глупы, чтобы повторять то, что они уже сделали в прошлом. Поэтому проблема нейтрализована». Господин Берджис говорит, что в данном конкретном случае Австралия хочет, чтобы иностранная служба внешней разведки знала, что ее прикрытие было раскрыто. Но Австралия не будет открыто показывать, как была раскрыта их деятельность. Комментарии господина Берджиса побудили лидера оппозиции Питера Даттона отказаться от своих предыдущих призывов к тому, чтобы имя политика было названо публично. «Это сложно, когда выдвигаются эти обвинения, потому что я думаю, что они омрачают бывших членов парламента. Именно поэтому я думаю, если возможно, то следует назвать имя этого человека. Но господин Берджис обрисовал, почему это невозможно, и мы принимаем его объяснение». И к другим новостям: Австралия подписала новое соглашение с Филиппинами о морской безопасности, в то время как напряженность в отношениях с Китаем продолжает нарастать из-за территориальных претензий в Южно-Китайском море. Подписание соглашения последовало за историческим обращением президента Бонг-Бонга Маркоса к парламенту Австралии, в котором он назвал защиту важнейшего торгового коридора решающим фактором для сохранения мира в регионе. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанеза поддержал комментарии филиппинского лидера. Он говорит, что Австралия стремится к дальнейшему развитию отношений и поддержанию региональной стабильности. Австралия и Филиппины находятся в одной лодке, и мы разделяем видение нашего пункта назначения – мирного, безопасного, стабильного и процветающего индотихоокеанского тихоокеанского региона. Мы знаем, куда идти. Это новый уровень взаимодействия, который наше правительство ищет между нашими двумя странами и со всеми странами странами Юго-Восточной Азии в целом. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Завершается расследование гибели подростка из числа коренного населения северной территории. Расследование продолжалось 18 месяцев. Показания полицейского застрелившего 19-летнего подростка подходят к концу. Закари Рольф провел четыре дня на трибуне свидетелей, отвечая на вопросы адвокатов. На протяжении всей недели бывший констебли сделал ряд громких заявлений, в том числе упомянул о укоренившейся российской культуре – полиции северных территорий, что в свою очередь побудило провести внутреннее расследование службы. И к другим новостям. Группа пилотов компании Qantas пообещали продлить забастовку, в то время как их спор о заработной плате до сих пор не решен. Более 200 пилотов авиакомпаний Network Aviation и «Куантас Link сегодня, в пятницу 1 марта, не работают в рамках трехдневной забастовки. Но забастовки продолжатся и на следующей неделе, поскольку сообщается, что группа Австралийской Федерации авиапилотов также проведет забастовку в следующий понедельник и среду. Профсоюз обвинил «Куантас» в отказе вести переговоры и снятие ранее согласованных условий, пытаясь ввести на нет соглашение. Авиакомпания это отрицает. Тем временем двое австралийцев, спасенных благодаря своим часам SmartWatch, снялись в новой короткометражной компании Apple, целью которой является продемонстрировать, как технология помогает спасать жизнь. Брюс Милденхол говорит, что его Apple Watch отправили предупреждение членам его семьи, зарегистрированным как контакты для экстренных случаев, после того, как кенгуру сбил его с велосипеда. Лекси Нордкот поделилась своей историей о том, как ей диагностировали полную сердечную блокаду в возрасте 17 лет, после того, как она рассказала своему врачу о постоянных предупреждениях о низком пульсе на своих умных часах. Доцент Сиднейского университета Омид Кафехей говорит, что установка датчиков здоровья в такие устройства, как часы, кольца и очки, позволила легко отслеживать показатели жизнедеятельности в течение определенного периода времени, помогая предупреждать владельцев о потенциально тревожных тенденциях. Он говорит, что растущее разнообразие и сложность датчиков могут помочь медицинским работникам выявлять больше проблем, чем это делалось ранее. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск израильские военные отрицают факт нанесения удара на севере сектора газа в результате которого во время доставки гуманитарной помощи погибло более 100 человек представители газы управляемый хамас и свидетели говорят что израильские силы открыли огонь когда люди ждали на кольцевой развязке на булси колонну с гуманитарной помощью из 38 грузовиков колонна направлялась на территорию через гуманитарный переход керым шалом президент палестины махмуд Аббас назвал это уродливой резней Конец цитаты. Однако официальный представитель израильской армии, контрадмирал Даниэль Хагари, заявил, что танки, сопровождавшие грузовики, произвели предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу. Он говорит, что десятки людей были затоптаны до смерти или ранены в борьбе за гуманитарную. помощь. «Пока эти жизненно важные гуманитарные грузы направлялись к нуждающимся жителям газа, тысячи жителей газа разгрузили грузовики. Некоторые начали жестоко толкать и даже топтать других жителей газа до смерти, грабя гуманитарные грузы. В результате погибли десятки жителей газа, многие ранены». Министр иностранных дел Чехии провел переговоры с официальными лицами в Канберии и Сидне во время своего тура по Индо-Тихоокеанскому региону. На переговорах доминировали вопросы безопасности, включая потенциальную сделку по поставке оружия для пополнения запасов, отправленных в Украину. По крайней мере, 15 стран в настоящее время взяли на себя обязательства по плану Чехии стоимостью 2 миллиарда долларов по закупке неевропейских боеприпасов для украинских сил. Министр Ян Лухпарский рассказал СБС, что отправка иностранных войск в Украину была еще одним предметом обсуждения. Но союзники Украины не находятся на этом этапе. Я думаю, что это не та дискуссия, которая актуальна сегодня. Нам нужно послать оружие и боеприпасы в Украину, которая готова бороться за свою свободу. Я знаю, что нам нужно решительно остановить российский империализм. Российский империализм пытается разрушить международный порядок самый основной принцип, согласно которому границы не могут быть изменены грубой силой. Тем временем правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении трех российских чиновников. Эти чиновники связаны с тюрьмой, где 16 февраля скончался Алексей Навальный. Дополнительные целевые санкции и запреты на поездки последовали за мерами типа закона Магнитского, введенными против семи человек всего несколько дней назад. Министр обороны Ричард Майлс и помощник министра иностранных Данных дел Тим Уотс заявили, что эти семеры были причастны к жестокому обращению с господином Навальным в исправительной колонии ИК-6 до его перевода в ИК-3, где он погиб. Тем временем в Москве накануне похорон Алексея Навального установили усиленное присутствие полиции возле церкви «Утолимая печали» в Марьино. Офицеры полиции также были замечены на Борисовском кладбище, где будет похоронен лидер российской оппозиции. Команда Алексея Навального призвала людей прийти, несмотря на присутствие полиции. Житель района Марьина Владимир назвал такую подготовку со стороны полиции необычной. А я просто тут гулял недалеко, вот, решил чуть не изменить маршрут, посмотреть, что здесь происходит вообще. Смотрю, полиция что-то кругом вокруг всего кладбища стоит. Довольно-таки странно, никогда такого не видел. Вот, необычно. Как будто настороженные какие-то все полицейские. Также соратники Навального рассказали, что ни один катафалк не соглашается вести тело политика к церкви иконы Божьей Матери у Талима и Печали в Марина. Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается вести туда его тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли, пишут соратники Навального. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Сегодня 1 марта австралийский доллар торгуется на отметке 65 американских центов. 60 евроцентов 24 гривны 73 копейки 59 рублей 48 копеек. И о погоде. Сегодня в пятницу 1 марта. В Перте солнце 34 градуса. В Адалаиде преимущественно солнце 28. В Мельбурне переменная облачность 25. В Хоберте также переменная облачность 24. В Канбере переменная облачность 33 В Олан-Гонге похожие погодные условия 27. В Сидне переменная облачность 29. В Ньюкасле переменная облачность 29. В Брисбене преимущественно Солнце 32. В Кернсе дожди 32. В Дарвине дожди и, возможно, гроза – 32 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.